0: 在长久还小的时候，妈妈曾每晚都给我念童话故事，一个晚上一个故事。但长久实在太喜欢这些故事了，常常一个人忍不住就自己往后翻。那个时候认识的字也不多，光是看着图画也觉得很兴奋。而今天，长久就要给大家讲一个童话故事。很久以前，有个国家叫乐土国。那年刚过完春节，皇帝在宫里热热闹闹的搞了一个家庭聚会，把兄弟姐妹、叔叔伯伯们都聚到了一起，却遇到了突如其来的政变。皇帝与皇后，包括他的兄弟、叔伯们，全部都被杀害了。幸亏他有一个不到两岁的儿子清明，清明被皇帝得力的大臣父亲带着死里逃生。后来，父亲联络了一些忠义之士，终于又杀了回来，平定了政变，并把两岁的清明扶上王位，自己在一旁辅佐。于是，两岁的清明皇帝开始每天都要坐在王位上接见文武百官，处理天下大事。当然，所有的重大决策都是由大臣父亲代为定夺，清明无心去管，也无法去管。好在朝中百官大多是前朝忠义的部下，父亲的辅佐也非常得法。当然，天下毕竟是清明家的天下，所有的律令朝纲在颁布之前都需要得到清明的点头许可。只要让他在王位上可以玩得开心，让他点头还是非常容易的。不过，清明也有不开心的时候。比方说，到了中午时间，负责御膳的风雨长官会过来说：“陛下，您该吃饭了。”清明听了就会一头雾水。风雨长官又重复了一下：“陛下，您该吃饭了。”清明还是莫名其妙，撇撇嘴就要哭。风雨长官见龙颜不悦，赶紧跪倒在地：“陛下息怒，臣真该死。”但是他说的这八个字，仍然没有一个字清明能听明白。父亲赶紧过来帮忙，一起哄。若生说道：“陛下，您该吃饭饭了。”吃饭饭，清明跟着念叨了一下，咧嘴笑了，自己从王位上滑了下来，由宫女牵着退朝吃饭去了。触犯龙颜在古代是要招来杀身之祸的，风雨长官侥幸躲过一劫，瘫在地上无法起身。父亲伸手把他扶起来，提醒他说道：“以后你就尽量说陛下能听明白的。”风雨长官这才突然醒悟过来。从此之后的一到三餐饭点，他去请示的时候便会说道：“陛下吃饭饭了。”朝中百官听了会偷偷的笑一笑，而最重要的是，清明皇帝听到这话会很开心，屁颠屁颠的下了龙椅。于是，朝中议事，不管大臣们是二三十岁的后起之秀，或是四五十岁的中年精英，或是年过六十的与树朝元老，为了和清明皇帝更好的对话，都需要改变自己的说话方式。比如，户部尚书会过来禀告：“陛下，今年的钱钱还是够花的。”中车府令会说：“陛下，出访的车车已经造好了。”司农卿主管说的则是：“陛下，今年种果果的农民没有受灾。”让一帮大人这样说话，一开始臣子们个个都无法适应，但毕竟人家贵为天子，只好当是自己家里有个孩子，你不照样要跟孩子这么说话？能跟自己家的孩子这么说，那为什么就不能跟当朝皇帝说呢？这样没过多久，大家也就渐渐适应了。让一帮大人这样说话，大臣之间也会因为一些权力或利益的原因而互相起争执，但碍于有亲民在场，他们就会下意识地用会皇上听得懂的说话方式。现在的睡睡不改革肯定是不行的，往往话没说完，对方听到睡睡就会忍不住扑哧一笑，争执也争不起来了。双方一想，便互相做了些让步，很快也就达成共识。讨论完，再看龙椅上的陛下，陛下还在忙着把自己的手放在嘴里吃呢。很快，清明就不再安分地每天待在龙椅上。退朝时，他指他指着文武百官退出去的皇宫大门，跟父亲说道：“我要出去。”父亲一听慌了，出了皇宫可就是黎民百姓了，这一出去自然就免不了跟百姓们打打招呼。可皇宫外的百姓们哪知道陛下平时说话的路数？万一说几句把陛下惹哭了，那治不治人家的罪呢？治吧，人家肯定有点冤。不置拔，又有损一国之君的尊严。父君只好想办法先稳住清明皇帝。陛下，您看今天天快黑了，咱们先睡觉觉，明天起来我们再出去。清明乖乖地说了声“好吧”。这边宫女们在哄着皇帝睡觉。那边父亲赶紧连夜起草了一份告示，叫来相关人员层层分发下去，并吩咐务必当夜传达给京城的每一户百姓家里。第二天上午，父亲陪着清明皇帝速战速决，把当日事务处理完毕，欢天喜地的由八抬大轿抬着出了皇宫。一出宫门，清明看什么都新鲜，便嚷嚷着要从轿子里出来。众人没有办法，只好停下大轿，让清明下来，由父亲抱着到处转转。负责安保的将士早已提前装扮成普通人，混在百姓中间。清明皇帝路过两边摊上，全是花花绿绿的新鲜玩意儿，他看到什么都要好奇地上去摸一摸、看一看。卖玩具的摊主看到清明被他家的气球吸引住了，赶紧抽出一个呈上来：“陛下。”这球球喜欢就拿去玩吧。父亲看陛下高兴地接过来，就立即用眼神吩咐手下替皇帝把气球的钱付了。摊主死活不肯收，不过很快他就没有精力来推辞了，因为马上有一帮老百姓过来帮他把剩下的气球全买走了。往前走是卖布袋子的，摊主又热情地跟清明打招呼。陛下，要不要拿个兜兜把球球装起来啊？见清明高兴的笑笑，摊主马上送给他一个比气球大一点的布袋子。刚装好气球，后面的人就更热闹了。父亲怕大家挤爆了气球吓着清明，就一手护着袋子里的气球，一手牵着清明皇帝往前走。清明一边走一边目不暇接的左看看右看看。父亲看他从来没有像今天这么开心，当然，这个两岁多的小皇帝很快就逛累了，让父亲抱在身上，嘴里还嘟囔着“我要吃饭饭”。父亲看了看天，心想这还没有到吃饭的时间呢。但皇帝说他饿了，那就是圣旨啊。左右看看，见边上有个包子铺，而且门前也有穿便衣的安保将士，便抱着清明进了包子铺，说道。陛下，今天我们就吃包包好吗？清明听了，高兴的说道：“好啊。”这一天，在回宫的轿子上，清明已经累得晃晃悠悠的睡着了。父亲心想：有这一趟，就肯定会有第二趟、第三趟。不过也好，想要为天下社稷培养明君，就得尽早让他与宫外的社会多多接触。于是到了宫里，清明还在继续睡觉。父亲已经召集了各位大臣，草拟了一份诏书，宣告天下要用新的日常规范用语。等清明一觉醒来，还在打着呵欠，父亲已经把拟好的诏书往他的面前一摊，说道：“陛下若没有意见，我们就颁布下去了。”见陛下没有说有意见，父亲便衔着大臣们退下，把诏书发下去了。普天之下莫不照此执行。对于老百姓来说，这真是一个奇怪的法令，但是又千真万确。若不遵照执行，后果会和违反其他律令一样严重。所以，没用多长时间，新的法令便已经在全国规范内得到推广。每次清明皇帝再要出宫来玩，父亲也再用不用慌慌张张领事叫人先出来跟京城百姓预先打招呼了。清明还小，只有两岁多一点，就算出了皇宫，他活动的半径也非常小，能见的老百姓也非常有限。不过，他统治的天下可大了去了，他管辖的人民可多了去了。他可能都不知道，他统治的天下，他管辖的人民，都已经因为这个只有两岁多的皇帝而改变了他们的说话方式。最不适应的，怕是刑场上的刽子手了。清明的父皇在位时已经颁令了一些严苛的法律条文，加上那次宫廷政变，父亲他们这次当场指令着，便不再有丝毫的松懈，这样全国上下便时常都有被判死刑需要就地正法。筷子们本来们都手起刀落已经熟练工种，但是关于口误与规范的刑法领下来之后，到了行刑这一刻，他得跟监斩大人这样禀报。大人，刀刀已经磨好了。监斩大人愣一下，也只好硬着头皮回答：“好吧，你可以砍他的头头了。”筷子手便去把刀架在犯人的脖子上，酝酿半天，就是觉得有哪不对劲。正要下手时，总觉得眼前有一个人奶声奶气地跟他说：“好了，你可以砍他的头头了。”这样精神就总是集中不起来，手脚就开始发软。这一刀无疑是如无论如何都砍不下去了。同样不适应的还有那些游手好闲的街头小混混，平日里大法不犯，小勾当常干。看到拎包的单身女子，冷不丁跑上去夺了包就跑，等人家回过神来，在后面跺着脚哭丧着喊：“你还我的包包！还我的包包！”常常就因为这一句“还我的包包”，小混混不管当时已跑出多远，就再也迈不出步，犹豫一下又折回身来，把抢来的包放到失主面前，自己灰溜溜的走了。筷子手也好，小混混也好，好歹只是个例，那些街坊邻居、婆媳夫妻之间的居家日子才是最为普遍，那些性子暴烈的男人们。或是积怨已深的邻里邻居，设于法令不可侵犯的威严，平日里也只好改了说说话习惯。你这娘们连猪猪都喂不好，娶你有何用？放在以前，被自己的丈夫这么一吼，早吓得浑身发抖。但如今丈夫依法说出猪猪时，不但不抖，反而咯咯笑了起来。丈夫也觉得尴尬，本来要操家伙揍人的大手，也只好摸摸后脑勺，就此作罢。邻里之间的扯皮也常常因此扯不下去了。喂，你家的狗狗咬伤了我儿子的手手，这本来是带着气找上门来的，一说完就变成两家子赶紧出去采些草药来敷孩子受伤的小手了。你不要仗着家里有点钱钱就欺人太甚，谁仗着有钱钱了？明明是你欠着我们的债债不还。这样吵的时候，边上围着一些街坊邻居，本来是要过来劝架的，一看这样吵挺好玩，都嘻嘻笑笑的看他们继续吵下去。吵架的双方看周围的大伙都很开心，也绷不住自己那张脸，凑在人堆里面跟着一起笑。不过没过多久，宫里负责教皇帝读书的老师就过来找父亲商量：“傅大人，陛下眼看就三岁了。”要开始叫他读些书书了，可他这样说话，父亲一下没反应过来。说话，老师说，比方说“范范睡觉觉”这些需要改过来吗？他终究是要长大的。父亲一想，对呀、啊；再一想，又发现不对呀、啊。如果皇帝说话改一改，那就意味着自己颁布的法令，自己就知法犯法了。老师说。要不我们把法令再改回来？父亲琢磨了一下，说：“不行，这才刚刚在全国上下推广。”便吩咐老师对清明皇帝的启蒙教育，就继续照着吃饭饭、睡觉觉的方式来。后来，随着清明皇帝渐渐长大，慢慢也学会了很多治国之道，父亲他们这些老臣的压力也减轻了不少。乐土国被他治理得井井有条，犯罪率很低，老百姓也普遍心态乐观，健康长寿。<音乐>几十年后，秦明皇帝依然依依不舍地送走了亲父亲以及以前当时有功的知臣，他自己也慢慢步入晚年。当大家都在猜想他会把王位传给哪位皇子时，清明皇帝突然做出决定，他的王位谁也不传，他把天下分了，分给天下每一家。但是在他真正分天下之前，他颁他先搬令了一道圣旨，让他的天下子民，甚至是天下子民的后代，都必须继续用这种方式说话。天下分了之后，老百姓依然安居乐业，一直又过了一百年。一个白一个远方过来的他们，甚至从来没有听说过这个国家靠武力占领了他们的土地。侵略者发现这里的人们说话幼稚，勒令他们通通改过来，三岁以下的小孩除外。这些老百姓，也就是当初清明治理天下的百姓们的后代，只要过了三岁，就必须要适应着用一种在他们看来不幼稚的方式说话。只有很少一部分人，因为念及亲民的恩泽，仍在心里默默地和自己用那种方式对话，并一代代的传了下来。即便是到了今天，当你看看你的周围，如果你看到有谁区别于其他人，他们善良、单纯，并且开朗、健康，他就是当初乐土国人民的后代。不管他用什么方式和你交流。他们心里其实一直在用另一种语言说话，那是他们内心坚持的一种语言，这种语言就叫做童话。